0: Estabeleci as metas e descobri uma fonte de livros e comecei a dá-los para todos que conhecia porque eles estavam reafirmando uma força em mim. Comecei a mostrar o plano naquela mesma cidade e em todos os lugares onde me haviam dito não. Sabem, eu me lembro de voltar à Flórida. Dois ou três meses após ter entrado no negócio, Fui lá em Orlando visitar um amigo meu e já estava tudo esgotado. Em Orlando todas as pessoas com quem conversávamos já sabiam tudo a respeito da Amway. Fui até Washington DC e todos já conheciam a Amway. Mas de repente voltei lá com esta nova crença e esse novo sonho. Voltei lá e descobri as pessoas que ainda não haviam ouvido falar da Amway. Ou aqueles que haviam ouvido falar mas não sabiam nada a respeito. Descobri que a saturação estava na minha cabeça mas não sabiam nada a respeito. Descobri que a saturação estava na minha cabeça, não estava em nenhum outro lugar. O país era virgem e estava pronto. Só só estava esperando um grande colhedor de sonhos para começar a colher seus sonhos e seis meses mais tarde éramos o número dois no mundo da Amway em volume pessoal. O nosso negócio se transformou totalmente. Nos dois anos seguintes, éramos diretos diamantes. Dois anos. Daquele ponto de decisão de ler aquele livro que fez que começasse a pensar direito o que aconteceu com Dexter. Dexter tinha um sonho e esse sonho queimava por dentro. E aí começou a conviver com alguns perdedores e eles o puxaram para baixo. E ele teve de se erguer novamente, mas estava lá dentro esperando. Eu aprendi o hábito, aprendi uma coisa, eu disse, eu nunca, nunca, nunca mais vou continuar sem ter um sonho maior do que onde já estou. Quero passar tanto tempo cultivando meu sonho quanto passo cultivando meu negócio. Passarei minhas noites cultivando meu negócio e sairei após o término de minhas reuniões e recriarei meu sonho. E desenvolvi o hábito, desde então, de todas as noites após as reuniões ir até a garagem da Cadillac, querendo aquele Cadillac, acreditando que poderia ter aquele Cadillac tendo tendo hábito, precisando daquele Cadillac. Não entrei para a Amway para ter um Cadillac. Meu maior sonho era uma caminhoneta Ford e já tinha conseguido. Tinha uma outra para verde, mas comecei a precisar daquele Cadillac de um jeito que não era nada engraçado e então o consegui. Depois comecei a querer um novinho em folha. Seis meses mais tarde tinha um novinho em folha. Depois precisei de um para ser o segundo carro da família e precisei de um terceiro. Começamos a reprogramar nossas mentes. E à medida em que precisávamos das coisas, começamos a consegui-las começamos a bolar o que seria necessário para consegui-las. Mantivemos nossas mentes no nosso sonho e os fatos não contam quando um vencedor toma uma decisão, mas os fatos contam quando você está num ponto de indecisão, quando está negativo. Então, é só o que conta. E é isto que faz a diferença entre um vencedor e um perdedor. É a sua maneira de pensar, é o seu sonho. A realização progressiva de um sonho válido. Progressivamente fazendo aquele sonho crescer, entendendo que tem que progredir constantemente, entendendo que vai consegui-lo, a realização é consegui-lo, mas também tem que entender que tem que progredi-lo. Portanto, tem que trabalhar aquele sonho. Eu trabalho no meu sonho e trabalho no sonho. Muitas vezes as pessoas não compreendem. É surpreendente. Há alguns anos, decidi que iria começar a colecionar carros antigos. E desenvolvi uma coleção de carros muito respeitável. Mais de meio milhão de dólares de carros antigos. Rolls Royces e todo tipo de coisas. Construí garagens para eles e construí mais uma e uma terceira. Sabem como? Tinha tanto espaço e de repente não tinha mais espaço. E um dia, um dia olhei e disse, não quero mais esses aqui e os dei de presente. E nos últimos meses estive construindo uma coisa tipo garagem múltipla, sabe? Alguns deles nem se entusiasmam muito, não sei porquê. Até os comprei, mas contratei dois mecânicos em horário integral para cuidar deles e tudo isso, mais ou menos, eu os deixei de lado. Recentemente, tomei uma decisão, sabem? Eu disse, vou vender todos os meus carros antigos. disse, este era um sonho que eu tinha, não é um sonho que tenho. Tenho coisas mais importantes. Vou dar uma espiada neles de vez em quando, mas nem sequer os dirijo. Meus mecânicos os dirigem para fazer as inspeções e os dirigem por aí durante a convenção da livre iniciativa e coisas assim. Mas eu não estou mais sequer interessado neles, estou além disto. E como um camarada na escola que quer ter um encontro com determinada garota e de repente sai com ela e diz... Ela não é a garota com quem quero sair... Mas sabem, é surpreendente. Pusemos o anúncio de alguns de meus carros no jornal e um camarada veio e estava olhando uns dois deles e me perguntou... Por que você precisa vendê-los? Eu respondi, não preciso vendê-los, só não preciso mais dos carros. Só não os quero mais. Tenho outros usos para o dinheiro, mas sabe, é engraçado como funciona a maneira de pensar de algumas pessoas. Algumas pessoas imediatamente pensam, bem, se ele está vendendo meio milhão de carros antigos, a sua coleção de carros, ele não iria simplesmente desistir dela por nada. Deve estar com problemas financeiros. Vejo algumas pessoas pensam dessa maneira e nisto reside seu pensamento pequeno porque estão sempre querendo esmiuçar as coisas. No último ano, saquei que estava pagando muito imposto e que precisava ter investimento altos em investimentos que me dariam benefícios fiscais para não ter que dar à Receita Federal todo tipo de dinheiro para darem para o Departamento de Bem-Estar Social para eles fazerem todo tipo de coisas nas quais não acredito. Portanto, eu disse, ok... Lá estava eu sentado com uma porção de coisas pelas quais havia pago integralmente e de repente, criei um novo sonho, criei uma nova meta, disse, quero ter isso e aquilo. E, de repente, como eu disse, é a M-Way, pois preciso de mais dinheiro do que tenho para fazer essas coisas. Portanto, fiquei trabalhando nesse sonho, ele fica cada dia maior. Portanto, eu disse, bem, deixe-me converter algumas das coisas que tenho em dinheiro para convertê-lo em investimentos, porque estou pronto para partir para uma maneira de pensar maior e melhor maior e melhor, vejam, isto é uma coisa que compreendi que tenho que me estimular o tempo todo, mas tenho que redirecionar algumas coisas para tal maneira de pensar. E é difícil para pessoas que não estão aonde você está de sempre compreenderem sua maneira de pensar. Sabem, é a mesma coisa como na outra noite estava sentado, conversando com alguns amigos, um deles, um dos dentistas de maior sucesso naquela cidade, Um camarada que ganhava várias centenas e milhares de dólares por ano. Uma clientela excepcionalmente grande. Havia sido presidente da associação de odontologia local em uma cidade de bom tamanho e havia trazido um monte de dentistas para conversarmos sobre a Amyway. Havia acabado de entrar no negócio e estava entusiasmado. Havia sido abordado por quatro ou cinco pessoas diferentes, mas por algum motivo elas não conseguiram motivá-lo. Nós não vamos conseguir pegar todo mundo. Sabem, eu falei com o Bernie Kask sobre a Amyway. Deixou o negócio tão claro quanto podia, na minha opinião, ao abordá-lo. Há muitos anos, em uma reunião de família, Mas sabem, o Bernie e a Carol Carol se lembram de eu falar com eles e se lembram de termos falado sobre a Emily. Mas na cabeça deles eu não havia feito uma abordagem. Não faz nenhuma diferença o que eu disse ou pensei que tivesse dito. Eu não fiz os sinos deles badalarem naquela noite, ou aquela tarde. Não fiz uma apresentação, estava tentando conseguir um compromisso para lhes mostrar o plano, mas eu não fiz os pontos necessários. Eu estava crescendo muito, já era um diamante. A gente não marca pontos com todo mundo. Muitas vezes as pessoas mostram um plano e não voltam dois anos mais tarde ou três anos mais tarde para verificar aonde estão. Podem ter tido uma mudança em seu modo de pensar, você pode ter uma área de comunicação melhor. Isto é uma coisa que é tão vital. Não é aquilo que vocês ou eu dizemos, mas aquilo que eles escutam. O que eu disse, o que eles ouviram era diferente, em nossas opiniões, mas eu não fiz o trabalho... E o peso estava nos meus ombros. Não era o que havia ouvido. Era que eu não havia vendido peixe ao ponto de desenvolver um interesse para patrociná-los. E sabem, é como esse dentista. Conheço quatro ou cinco de meus amigos pessoais que tentaram patrocinar esse dentista em particular. Mas sabem, ele está indo em frente falando com outros dentistas que não são tão bem sucedidos como ele. E ele não está marcando pontos com eles, mas também não está desistindo. Ele me disse, ei, é assim que as coisas são na vida. Ele disse, sabe, quando a gente decide ir para a frente, há muitas pessoas que têm status... Ele levou um dentista para uma reunião e começamos a conversar. E ele depois me disse, sabe qual foi a maior coisa que você fez para aquele camarada? Foi quando você lhe disse que não se importava com o que ele fazia para ganhar a vida. E a única meta na vida dele era lhe dizer que ele era um dentista e quão bem sucedido era. E quando você lhe disse que não se importava com aquilo que fazia, você simplesmente estourou o balão dele. Você o liquidou. Ele disse, aquele camarada tem tanto orgulho de ser dentista que vai acabar quebrando com aquele orgulho. E quando ele disse isso, os outros dois dentistas que estavam na sala disseram, você tem razão. Ele realmente tem um verdadeiro trauma. Trouxeram um outro camarada que se especializar em obturação de canais. Estávamos conversando com ele e ele nos disse, Deus, estou tão cansado dessa profissão e os pensamentos negativos que acercam. e tendo que tratar com pessoas que entram e dizem, um outro dentista bagunçou com minha boca, paguei-lhe um bom dinheiro, já paguei pelo serviço uma vez, não tenho a mínima vontade de pagar de novo, mas tem de ser refeito. Que tipo de negócio você pode fazer por mim? Ele disse, fico tão cansado e desanimado com o que está acontecendo, com a falta de cuidados na minha profissão e tudo mais. Ele disse, eu ensinava odontologia e agora é difícil olhar a falta de competência que existe em minha profissão. Nem todos são ruins. Mas há um número suficiente de pessoas que se tornam orientadas para metas e se esquecem que têm que trabalhar. Se esquecem que têm que trabalhar. Sabem? fui a um fisioterapeuta no outro dia, estava com o nervo pinçado nas costas e fui lá para que fizesse alguma coisa. Ele marcou uma hora, depois marcou outra e depois outra e me pediu que levasse algumas coisas para ele. Eu levei tudo. Sabem como? Ele queria saber o que eu estava comendo, que tipo de vitamina estava tomando e coisas assim. Quando cheguei lá no dia seguinte para minha sessão, estava alguns minutos atrasado, o que desarranjou a agenda dele. E ele nem pediu aquelas informações que eu havia trazido. Estava mais preocupado em sair com outro médico para almoçar. E quando eu saí, ele já havia saído. E eu vi depois que havia colocado uns equipamentos para massagear a área... uns troços eletrônicos... e havia me arrumado... e deixado uma enfermeira para supervisionar o tratamento. Eu ouvi quando disse ao sair... estou com tanta fome que tenho que sair daqui... vamos comer. E eu pensei comigo mesmo... nunca mais volto a esse camarada... sua refeição é mais importante do que seus pacientes. Sua refeição é mais importante que seus pacientes... E sabe, em determinado momento ele me disse que haviam lhe mostrado o plano, sabia quem eu era, até havia sido patrocinado no negócio, mas não havia feito nada com ele. E não estava fazendo nada com sua profissão no que se concerne, exceto receber a grana e tentar fazer você voltar para pegar mais grana sua, tentando trazê-lo de volta para poder sangrá-lo novamente, mas não estava desempenhando. Não estava dando a assistência carinhosa que se espera de um profissional dê aos seus pacientes. Entendem isto? Um profissional que se preze dá uma assistência carinhosa aos seus pacientes e desenvolve um relacionamento. E você e eu, se quisermos ter sucesso na M&A, é melhor que aprendamos a ser profissionais. E um profissional não baixa a sua guarda. Um profissional sabe onde está indo e se mantém em rumo. Nos meus primeiros três anos na Amway, comecei como um indivíduo entusiasmado. Então me tornei semiprofissional e quase sucumbi. Depois voltei e me tornei um profissional e entendi que, em primeiro lugar, tinha que ter um sonho e, em seguida, lugar que tinha que ajudar outras pessoas a terem um sonho. Tinha que passar meu sonho para a frente. Tinha que comer, viver e dormir. O que fazia? Tinha que amar as pessoas que havia patrocinado, com quem trabalhava. E aprendi que tinha que enxergar o melhor nas pessoas e fechar os olhos para as coisas ruins. Ninguém é perfeito. Não sou perfeito. Você não é perfeito. Não espere que seu grupo, seus amigos, ou seja, ninguém é perfeito. Mas corro atrás de um sonho que lhes trará mais perto de um estilo de vida melhor e uma felicidade interior você se tornará melhor na vida quando parar de se preocupar com o que os outros podem estar pensando e começar a pensar sobre coisas importantes. Se colocando no rumo, colocando sua cabeça em ordem, eu me privo seja lá do que for para conseguir aquilo que quero, mas existem muitas pessoas que não se privam de nada para conseguir alguma coisa. Ficam tão envolvidos em conseguir nada, serem aceitos no Country Club. Sabem, nunca entendi por que as pessoas querem ser membros do Country Club. Eu não gostaria de ir na com um monte de estranhos? Eu quero nadar na minha própria piscina, na minha própria casa e deixar que outras pessoas a chamem de Country Club. Mas as pessoas de sucesso desenvolvem um quadro mental do sucesso e bons livros de pensamento positivo? Faz uma diferença: mentalidade milionária. Nós os escrevemos porque era necessário. Pessoas de sucesso pegam construtores de sonhos. As pessoas que constroem esse negócio. Agora existem muitos artigos dentro dessa publicação e sua assinatura vale o que custa só para se ter a recapitulação dos ralis. Certifique que o seu pessoal faça assinatura, porque talvez você nunca, nunca, nunca sabe. A assinatura dessa revista é muito barata. Não podemos publicá-la com o pequeno volume que temos gerado e com a qualidade de uma revista de alto volume que ela tem ou que nos custa. Mas entendemos ao longo do caminho que da maneira com que o plano nos remunera, que gera muito volume através dos bônus de esmeraldas e diamantes e coisas assim, que isto vai voltar, vai voltar. As Dream Builders Review e Imports Pursuit of Excellence são publicações que nunca se sabe. Alguém entra no negócio e faz uma assinatura e recebe durante o ano. Eles a terão mesmo que parem de pensar positivo ou parem de ir aos ralis, ou seja lá o que for. Mas de repente sabem. Talvez pararam há três meses, mas a revista ainda chega. E de repente há uma reviravolta em sua circunstância de vida e podem estar sentados em casa, desempregados ou desanimados por causa das circunstâncias, e vão e pegam um dos artigos e ficam olhando as casas e dizendo por que eu não fiz? E repentinamente olham e dizem há um rally na cidade nesse fim de semana, vamos até lá ver como é? Ou talvez estejam conversando com alguém que lhes diz já ouvi falar sobre a Amyway. Sabe, e estive pensando em entrar no negócio e eles pensam, puxa, uau, vamos ver, nós estamos nisto? Poderíamos lhe patrocinar. Você nunca sabe o que vai acontecer quando existe alguma coisa à mão para colocar uma pulga atrás de sua orelha, alguma coisa para ajudá-los a fazer acontecer. Entendem? Uma última coisa que é importante, vista-se para o sucesso, sabem? Algumas pessoas vão dizer isso e contradiz o que acabou de falar. Não contradiz, não. Há uma maneira de se aprender a se vestir para o sucesso, sabem? Há algumas coisas que vai querer fazer para que as pessoas não fiquem olhando para as suas roupas o tempo inteiro. Você pode sair por aí vestido da maneira mais fausta e passar mais tempo pensando sobre suas roupas do que aquilo que tem a dizer. Portanto, tem que se vestir adequadamente. Sabem, as pessoas de sucesso sempre precisam de dinheiro porque sempre se mantêm mentalmente quebrados. Eu estabeleci uma meta há cerca de 10 anos de me manter mentalmente quebrado pelo resto da minha vida. Porque aí estou sempre progressivamente a caminho do sucesso. Estou sempre progredindo em direção ao sucesso. Eu carrego um pequeno mapa que mandei elaborar. Saí com um amigo que é corretor imobiliário e escolhi várias propriedades nas quais estava interessado. Nós as alinhamos e sabem, são milhares e milhares de dólares em bens imóveis. Mas são propriedades que tem algumas são minhas e outras que quero adquirir vou colocando um X ao lado delas e se tornam metas. Quero dizer, são milhares de dólares, são anos de planejamento contido simplesmente nesta pequena folha de metas, mas sabem, carrego-a comigo o tempo inteiro. Tem uma outra folhinha que mandei elaborar da mesma forma. Ao longo dos anos, carreguei coisas que fazem uma diferença, sabem? Como, por exemplo, não sei quem você lê ou sobre o que pensa, mas a gente pode escolher uma porção de artigos. Eu escolhi um na revista Forbes na semana passada, a edição especial da Forbes, a edição dos 400 mais, edição de 1983 sobre as 400 pessoas mais ricas nos Estados Unidos, e sabem, uma porção deles dizem coisinhas como, não somos tão inteligentes como a maioria das pessoas, portanto temos que aprender a investir melhor, existem pequenas coisas escritas nesse livro, coisas ditas por pessoas ricas, quero dizer, são pessoas que valem centenas e milhões de dólares. E creio que para sair nesse livro você tem que valer mais de 300 milhões de dólares. E isto é muita grana. Depois passam para uma categoria mais baixa, onde você tem que valer 125 milhões. Mas sabem, aqui na página 100, abri por coincidência, não tinha marcado a página nem nada. Richard Marvin, The Voice... E J. Van sócios, M&A Corporation. A ah, da Michigan, 1957 a 1959, casados. E segue por aí falando, vocês sabem. Sócios em pé de igualdade em uma empresa valendo pelo menos 600 milhões de dólares. Vem! Dois dos homens mais ricos da América. Eles ainda têm sonhos e metas e ainda estão lutando e a M.O.A. vai se tornar uma corporação cada vez maior. Poderiam ter pendurado as chuteiras há anos, eu poderia tê-las pendurado há anos, mas quero lhes dizer: podemos falar sobre essas metas. Eu pego metas como essas e as coloco no papel, pego coisas como essas e as coloco no papel, carrego minhas metas comigo o tempo inteiro. Tenho metas em todo o meu redor, tenho tantas coisas que quero realizar na vida, quero ajudar esta pessoa a ir direto, quero ajudar aquela outra a chegar a diamante, quero ajudar aquele diamante a chegar a duplo, quero ajudar aquele duplo a chegar a triplo, quero ajudar aqueles triplos a chegarem a Crown, quero ajudar as pessoas a entrarem no negócio, quero ajudá-lo a chegar, seja onde quer que queira chegar, quero vê-lo comprar bens imóveis, quero vê-lo adquirir o carro de seus sonhos, quero ver você e sua esposa felizes, quero vê-los criarem filhos que vão entender o que é preciso para se ter sucesso, que tenham sonhos e que tenham sonhos e moral, e que acreditem na América, que acreditem em Deus Todo-Poderoso, que acreditam na unidade familiar, quero nos ver progredindo juntos e sermos melhores porque estivemos aqui. Mas quero lhes dizer a parte mais importante da vida, além de todo sucesso, são essas coisas que coloquei lá em cima como metas para colocar combustível no meu tanque. E nunca acredito em sair pela estrada com tanque baixo. Levo sempre um tanque sobressalente, porque mantenho meu tanque de sonhos tão cheio que nunca mais vamos ficar sem combustível. Já fiquei sem combustível uma vez na vida e nunca mais vou ficar sem. Sei o quanto custa ficar sem combustível, neném, e vou manter aquele tanque transbordando tenho metas envolvendo minha igreja e tenho metas envolvendo a política, tenho metas para ajudar esse país a progredir essas são as coisas que uso para me alimentar e me levar a fazer aquilo que amo fazer e que sei que tenho que fazer para que não saia do rumo novamente e comece a fazer burrices mas quero lhes dizer aonde o negócio está realmente. O negócio, honestamente, é o estar com as pessoas. Quero lhes dizer que não importa com o quão bem sucedido se tornem, temos fábricas e negócios e operações. No momento, tenho cerca de 40 pessoas que trabalham para mim diariamente, sob o meu controle. Possuímos dezenas de empresas ao todo. Com envolvimento em negócios diferentes, temos mais de 700 a 800 pessoas que são empregadas nossas, que outras pessoas gerenciam. Sou presidente de mais de seis empresas e estou no conselho de administração de provavelmente uma dúzia. Tenho forte parcela de propriedade e exerço forte liderança nessas empresas. Estou no conselho de administração da minha igreja, no conselho de vários ministérios religiosos, no conselho diretor da Amway. Estou envolvido politicamente em nosso governo local, estou politicamente envolvido no nosso governo nacional. Estou envolvido em muitas coisas. E não estou ocupado demais para sair e construir este negócio. Se eu lhes mostrasse a minha agenda... que desempenho dia após dia... dia após dia... algumas pessoas poderiam dizer... bem, não quero atingir uma posição... onde tenha que fazer isto. Se você acha que tem que fazer essas coisas... nunca alcançará essa posição... você alcança essa posição ao querer fazê-las. E eu nunca, nunca, nunca quero estar... em uma posição na vida... onde deixaria de amar as pessoas... e pararia de acreditar... que uma pessoa quebrada pode mudar seu destino... ao ver alguns círculos, ao ler um livro e ouvir algumas fitas, e ao estar no ambiente certo. Nunca quero deixar de acreditar o que a América seja uma terra de oportunidades. Nunca quero estar em uma posição em que, quando nosso presidente recebe a notícia que alguns de nossos rapazes foram mortos, que ele esteja disposto a se levantar a ser criticado, não importando o que os outros pensam, mas sabendo que é de sua responsabilidade. Ele não se importa com o que pensam as Nações Unidas. Claro, ele tem que responder pelos seus atos perante a mesma, mas não se importa. Ele não se importa com as pessoas que o elegeram. A sua responsabilidade é tenho que tomar uma atitude. Vamos enviar as tropas, vamos salvar a situação, porque da mesma forma que a América está na linha de mira, eu não vou permitir que fique nesta posição quero continuar orgulhoso da minha América quero sempre ficar arrepiado quando vejo um homem como o nosso presidente assumir o controle mostrar liderança autoridade não se importando com o que alguém possa pensar você não chega a ser um líder verdadeiro ficando com traumas de status. O status fica situado em algum lugar entre quebrado e a existência. Pode ser um alto nível de existência. É a visão de uma pessoa quebrada do que seja a riqueza. É pensamento de pobreza que chegou tão longe quanto pode ir. É uma posição doentia e triste de vida. Sim, me perturba quando vejo que as pessoas têm status e perturba você. Não porque estejam certos, mas porque vocês não sabem que elas não estão certas. Mas estou rezando para que vocês saiam daqui hoje, compreendendo que o status é uma doença, é uma moléstia que alege as pessoas e está destruindo a América. E é por isso que temos tantos carros japoneses aqui e porque temos tantos produtos estrangeiros entrando e abocanhando o nosso mercado. Não é que algum país seja melhor que nós, ou que qualquer outro povo seja melhor que nós. É que nós paramos de correr atrás do sonho. Deixamos de desempenhar da melhor forma. Começamos a dizer, deixa um governo cuidar de nós. Precisamos nos sindicalizar para que não percamos nossos empregos. Antigamente, as pessoas queriam ter um desempenho ao nível de orgulho e perfeição para saberem que sua segurança não dependia de um sindicato. Não estava em regras governamentais. Sua segurança estava em sua capacidade, em seu orgulho, em seu desempenho. E enquanto não ficarmos envolvidos com o retorno do orgulho no desempenho, dos sonhos e da coragem para a América, não vamos nos erguer mais. Mas começamos esta tarde por você retomando o seu sonho de volta o seu orgulho naquilo que está envolvido jamais terei vergonha na M.O.A tenho orgulho dela mas não digo a todo mundo que estou na M.O.A porque eles não sabem o que ela é se soubessem estariam aonde eu estou e estariam seguindo em frente Vamos seguir em frente juntos. Quero que passe um tempo muito vital com uma mulher preciosa com quem eu passo todo minuto que posso. Uma garota com quem estou casado há mais de 25 anos. Minha amante, minha namorada especial. A garota a quem levo no no país inteiro a motéis escondidinhos continuamente. Minha namorada, minha minha amante, minha mulher. Aqui está a verde.